0: hola cómo estás espero que muy bien el día de hoy quería sin tanto relajo edición o, o tanto producción creo que suena igual la verdad no sé creo que no se alcanza a distinguir cuando uso un micrófono mejor que otro es que tengo dos en, pero bueno ahorita estoy aquí con el cel todo tranquilo y me surgió la idea de compartirte un pensamiento cómo estás primero que nada Espero que estés muy bien, la verdad. Me da gusto que llegues aquí a estos videos porque te surge la duda, la inquietud, quieres aprender. Así como todos ¿no? en esta vida. Un día quisimos plantearle cara a la vida, a las cuestiones que nos arroja esta. Y empezamos a indagar ¿no? en diferentes temas de la vida, a darle respuesta a todas estas curiosidades, a entender por qué funciona el mundo de esta manera. La primera que yo encontré y fue un camino espectacular, hermoso, plagado de melancolía, de lágrimas dulces. La melancolía no es tristeza, para empezar. Decía Rubén Darío que la melancolía es la felicidad de estar triste, concuerdo profundamente con él, porque la melancolía te ayuda a saborear la... las cosas que ya no están nos ayuda a disfrutar de las personas cuando, cuando no están de ahí entiendes de, wow, en verdad significa esto para mí esa persona me están haciendo unas ganas tremendas de verlo no de verla y es muy interesante como poco a poco la mente se va pegando a las personas no y creo que muchas veces nuestra mente nos engaña Muchas veces confunde el amor. ¿Por qué? Porque muchas veces está deseoso de afecto, de que lo quieran, de que lo traten bien o enamorarse, ¿no? Y eventualmente la vida funciona así. Considero que detrás de todas las cosas hay un motor. O sea, de cada acto, de cada acción, hay un motor. El cual se llama voluntad, ¿no? Toda, toda acción tiene una fuerza cinética um, si ¿sí se llama así perdóname, si sí, me equivoco pero para que una acción sea ejecutada detrás tiene que haber una fuerza que sea transmitida a otro objeto para que éste pueda ser desplazado ¿no? usando ese análisis quiero contrap contraponerlo o conectarlo con, con la voluntad del ser humano, con sus decisiones con sus miedos Muchas veces esa voluntad de acción, de hacer, está cargada de muchos temores, de muchas cosas que solo viven en nuestra mente. Por ejemplo, hablar en público. Tenemos miedo a equivocarnos. Todavía no pasa. ¿Y quién sabe si pase, Probablemente es que sí, pero no importa. Está tan estigmatizado el equivocarse, el errar. ¿Y qué crees? Es de las cosas que más nos enseñan, ¿sabes? El decir, fuck, vamos a intentarlo, o decir, ah, ya, yeah. pues de pena no me voy a morir, ¿sabes? Si me equivoco, pues, hay que entender que el mundo es reactivo y todas las cosas que, que juzgamos o criticamos en las demás personas son cosas que no hemos podido resolver en nosotros. Entonces, hablando de esa voluntad, que no me quiero desviar del tema. Esa voluntad es... Eh, esa fuerza de empuje, perdón, es la voluntad. Eh, Schopenhauer también le llamaba voluntad, me parece. Y Friedrich Nietzsche le dio un 2.0. Un twist, un giro encantador, un giro intelectual, un giro moral, un giro de empoderamiento. Y creo que fue una algo muy innovador, hasta inclusive parecía libertino, porque para su época estaba tan estigmatizado cuestionar todas las cosas que se nos habían planteado, ¿no? Y creo que suficientemente loco tienes que estar para plantear las cosas que se nos han dicho o las, o las normas establecidas, ¿sabes? Inventar las propias, ¿sabes? Creo que la propia es la regla de oro y la única que se puede romper. Y anímate, esa voluntad plaga la de poder, como decía Nietzsche. ¿Qué tienes si los demás se burlan? El día de mañana no van a estar ahí para ti. Hay gente que es muy envidiosa, bueno, allá ellos. Pero si ves que alguien se equivoca, pues aliéntalo. Digo, gran valor tiene por pararse ahí enfrente y expresar un punto de vista, dar su opinión aunque esté equivocado. También el orgullo juega un papel muy importante y el ego porque creemos que podemos referir sobre un tema, un punto de vista y que nuestro punto de vista es bastante acertado y con lo que hemos vivido referimos sobre ese tema. Ni siquiera leemos ni nos informamos, sino ah, yo considero esto, ¿sabes? Y creemos que nuestra opinión es... Una verdad absoluta, ¿sabes? Bueno, nos ha pasado, ¿no? Porque no nos gusta decir, ah, es verdad, me equivoqué, perdóname, perdóname. Puedo cambiar de opinión. Entonces, de eso no se trata, ¿sabes? Vamos a intentar llegar a la verdad juntos. No hay verdades personales. La individualidad del ser creo que es una idea tan abstracta Claro que hay una identidad propia, nuestra alma Pero de ahí en fuera, las cosas que te definen Si te definen las cosas, si te define tu oficio Que no te definan las personas que amas, tus amistades O sea, ese ser individual ya no existe tal cual Tenemos tantas cosas detrás que formulan nuestra existencia Y, y, y digo que nos define también nuestra, nuestros oficios, nuestros estudios Las cosas que nos gustan todos son cosas, actividades, pero ¿Quién en verdad eres tú? ¿Te has cuestionado eso? Por ejemplo, ¿Quién eres? Ah, pues yo soy tal, estudio arquitectura, me gusta la música clásica, me gusta jugar golf, andar en moto, me gustan los caballos. ¿Ese, ese eres tú cuando te describes todas las cosas materiales? A ver, dime una sola cosa que no haya ocupado un canje de mercancías, o sea, un objeto. ¿Quién eres, sabes? Por eso es tan cuestionable nuestra identidad, porque la buscamos en círculos de pertenencias, en actividades que con el colectivo pueda formular un, un estado de pertenencia, ¿sabes? Sentirse aceptado, recibido. Para eso es mejor estar solo, ¿sabes? Porque inclusive terminas adoptando posturas, ideas que no son tuyas, pero pues, es parte del rebaño, ¿no? Parte del rebaño, ¿por qué? Porque no hay un criterio. Y si cuestionas lo establecido por el círculo, tal vez no te vean igual, tal vez demeriten tu opinión, tal vez no te acepten. Y es bien triste lo que es la tolerancia, ¿sabes? ¿Qué es la tolerancia? Aceptarte en base a lo que a mí me gusta y yo considero prudente de las personas. O sea, la tolerancia empieza desde mí. No debería ser así. Yo no, yo no puedo decirle a las personas qué quiero que sean, ¿sabes? Para que yo pueda tolerarlas, para que puedan hacer una amistad conmigo, ¿sabes? Le estoy robando, alienando su identidad. Ellas son lo que son. Y aceptarlas... No es cuestión de mí. Bueno, en cierta manera sí, porque tú decides quién va a ser tu amigo y quién no. Y muchas veces estamos sesgados, pero amigo mío, de las personas que piensan diferente a ti, de las personas que son diferente a ti, por ejemplo, a mí eh, veo a alguien que, que le ama a la banda ¿no? y a mí no me gusta. Bueno, sí me gusta, pero no me encanta, ¿sabes? No la escucho frecuentemente. No hay que demonizar o satanizar un género de música sino, si no te gusta, ¿sabes? Pero en base a ello yo digo, él no me va a caer bien porque ama la banda con la vida y es arremangada, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Tienes. Entonces la tolerancia no es en base a lo que son las personas, sino en base a lo que tú piensas, a tus requerimientos, a tus requisitos. Entonces terminamos robando su identidad de las personas nada mejor que escucharlas ceder el silencio ceder la opinión al interlocutor o tú ser el interlocutor es locutor el que habla e interlocutor locutor el que escucha entonces en base a ello podemos empatizar crecer aprender Cuando escuchas atentamente, ves cosas que, wow, que jamás habías pensado, que jamás habías visto, inclusive en ti. Y tener en cuenta que somos ignorantes. Decía Descartes, cambiaría todo lo que sé por todo lo que ignoro. Porque lo que sé es el 1% de estas cosas. Imagínate, una persona que aportó grandes cosas, que sabía un montón de cosas. Hay que ser conscientes de que somos ignorantes y desconocemos muchas cosas en base a ello hay una frase que me gusta que dice perro viejo jamás aprende nuevos trucos entonces si tú pones ese estigma esa barrera ese caparazón jamás lo vas a romper porque ya no vas a aprender nuevas cosas vas a ver el mundo con lo que ya sabes con las herramientas que te has creado puedes llegar a frustrarte porque en tratar de entender de, de una manera pues no te da la saciedad y el resultado que tú esperabas y dices, mmm... Y bueno, refiriendo a este tema, como entendemos el mundo, la primer cosmovisión que yo tuve fue la poesía. La, la poesía es una manera de entender el mundo, de describirlo. Tan es así que antes de existir la psicología, poetas y escritores eran los únicos que se encargaban de describir el comportamiento humano y, y su mente, sus decisiones, sus padecimientos emocionales. Después ya se creó Herramientas con Wendt y se fundó la, las escuelas eh, psicológicas. Pero primero igual fueron escritores de filosofía, poesía. Inclusive la poesía es filosofía. Porque como tal, por ejemplo, así habló Zaratustra de Nietzsche, es una novela y esa novela tiene poesía ¿qué? una novela de poesía pues sí, porque toca temas profundos ética y moral eh, el devenir, la voluntad, la virtud eh, muchos temas interesantes sobre el escribir sobre el amar sobre el recibir y pagar con otra moneda sobre el no sufrimiento muchas, muchas cosas interesantes en ese libro que toca filosofía de manera poética, ¿sabes? y la poesía es eso una nueva cosmovisión de entender el mundo y es muy profunda a veces es muy difícil de entender yo lo sé porque está escrita muchas veces en verso a mí me encanta la prosa que es un texto corto pero entendible no, no tiene tantos eufemismos o adornos de palabras eso es eufemismo, adornar las palabras Don Ramón sin tantos eufemismos le dice Doña Florinda a Don Ramón pero en serio, así es como empezó esta manera de entender la vida, de cuestionar las cosas. Después conocí la filosofía, no ya más estructural, porque la poesía y el describir de el mundo con esa, esas herramientas verbales o esa verborrea tiende a ser un hierbas, un esotérico, como que no tienes herramientas adecuadas para plantear una tesis ¿no? o un concepto, porque tú lo planteas con tus propias ideas, pero ya que vas agarrando ideas eh, concretas y entiendes que ya alguien se dedicó a estudiar, no sé, el alma como Aristóteles o el comportamiento del ser ante las circunstancias como Nietzsche o Schopenhauer, la, la negligencia y el pesimismo, pues vas teniendo herramientas para referir puntualmente y, y llegar a algo, algo más formal, ¿sabes? Pero también se pierde el estilo de porque termina siendo más ensayo que, que una obra poética. Pero bueno, eso es la filosofía y la poesía. Dos herramientas para entender el mundo de manera diferente y para criticarlo, para describirlo. Acuérdate que nosotros entendemos, con, entendemos la vida con nuestras gafas que son... Las herramientas que nos dice ah, esto es verde porque la clorofila o no sé, las plantas. Entonces, si yo no estudio sobre la botánica y no sé qué es la clorofila, jamás voy a entender por qué las plantas son verdes, ¿no? Entonces, me puse los lentes de la botánica y entendí esa cuestión. Y así funciona el conocimiento. Aspiramos a entender muchas cosas. La mente no es perfecta. Tampoco creas que vas a memorizarte un libro, ¿sabes? A lo largo de tu vida puedes leerlo cuatro, cinco, seis, ocho veces si en verdad te encanta, pero si te dicen, ah, ¿te acuerdas de esta sección? Ah, no me acuerdo. ¿Por qué? Porque hay algo bien interesante. Los libros no leen a nosotros. Y si hacemos clic con un párrafo, una frase, es porque nosotros nos reflejamos en esas ideas, ¿sabes? porque nosotros estamos viviendo algo similar, porque vivimos o porque ellos nos leen a nosotros y así funciona el arte. Me ha dado gusto esta conversación, la verdad la disfruté, espero que te guste, por favor suscríbete, suscríbete y forma parte de esta comunidad, puedes aportar con una donación, con lo que tú quieras, pero la manera más sencilla y gratuita de apoyar a este proyecto, que lo hago con gusto desde el fondo de mi corazón, es suscribiéndote en YouTube, Resonancias de la Conciencia Podcast. Así aparecemos. Te mando un caluroso abrazo. Espero que estés de lo mejor y nos vemos en el próximo episodio de Resonancias de la Conciencia.